0: بودكاست.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: غارة مكثفة على غزة ومجازر جديدة بحق المدنيين والملك يدعو العالم لوقف فوري للحرب على غزة ماكرون ينقل ملفات المنطقة إلى القاهرة بعد تل أبيب ورملا وعمان والسيسي يحذر من الاجتياح البري وأردوغان يؤكد حماس حركة تحريرية لا إرهابية في أول ظهور له منذ الطوفان نصر الله يلتقي قادة من حماس والجهاد الإسلامي لبحث التصدي للعدوان على غزة اهلا بكم نبدا نشرتنا الرئيسه مع غارات جديده شنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق في قطاع غزه اوقعت عشرات الشهداء 26 منهم في منطقه اليرموك وفي تطور باساليب المواجهه والرد اطلقت المقاومه في غزه صاروخا صوب منتجع ايلات على بعد 220 كيلو من القطاع فيما اعلنت قوات الاحتلال سقوطه في منطقه مفتوحه. وفي وقت سابق قصفت كتائب عز الدين القسام اهدافا للاحتلال بينها عسقلان وقاعده الرعيم العسكريه كما اعلنت سرايا القدس قصف حشود عسكريه للاحتلال في صوفا ومجمع اشكول برشقات صاروخيه ومع استمرار حشد قواته على حدود غزه صنف جيش الاحتلال المنطقه الواقعه على بعد كيلومتر من السياج منطقه قتال وكانت الولايات المتحدة قد نصحت الاحتلال بتأجيل الهجوم البري المزمع بينما تحاول واشنطن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في غزة والذين يزيد عددهم عن مئتي رهينة والآن ننتقل إلى قطاع غزة ومراسل غزة من هناك غازي العلول أهلا بك غازي إذا غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة ضعنا بالصوره بشكل مفصل وما هي آخر التطورات ميدانيا غازي
3: لا تتوقف ابدا الغارات من طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق ماهوله بالسكان كذلك مدفعيه الاحتلال تواصل استهداف المناطق الشرقيه لقطاع غزه قبل ساعه او اكثر من الان كان هناك استهدافا لحي اليرموك بالتحديد في منطقه النصر شمال مدينه غزه ابيد مربع سكني كامل عن الوجود وهذا المكان ماهول بالفعل بالسكان هناك عدد كبير من الفلسطينيين يعني يتواجدون داخل شققهم السكنيه مبان شاهقه آآ دمرت بفعل الاستهدافات المتكرره من خلال حزام الناري الاحتلال في هذه المنطقه ايضا امر مشابه كان بالتحديد في, في منطقه البريج لعائله ابو شماله ونور هذه ايضا كان هناك استهداف من خلال حزام ناري من المنازل ووصل عدد من الشهداء والمصابين الارقام غير معروفه حتى هذه اللحظه نتيجه الدمار الكبير الذي حصل في هذه المناطق من جراء الاستهداف المتكرر لها وصعوبه وصول الدفاع المدني والاسعاف حتى هذه اللحظه لهذه الاماكن ورفع ال 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 الشهداء والمصابين من هذه المناطق ولكن ما نلحظه بان هناك اعداد كبيره من الممكن ان ترصد من الشهداء والمصابين خلال الساعات المقبله في حال تمكنت أطفال الدفاع المدني والاسعاف من انتشال جميع الجثامين من هذه المناطق المستهدفه، ايضا الجنوب لم يسلم من الاستهدافات المستمره، كان هناك اربع استهدافات في جوره العقاد لعائلات ابو موسى وعائله كذلك بالاضافه الى استهداف كان بجوار بجانب طبعا مجمع ناصر الطبي حيث نتواجد منزل يعود لعائلة العقاد، عليك ذلك وصل عدد كبير من الشهداء ايضا ولا زالت سيارات الاسعاف تنقل المصابين وتنقل الشهداء في هذه الغارات، نعم. كل هذا ياتي في اطار استمرار هذه الحرب والتي اصبحت يعني من الصعب السيطره على تفاصيلها نتيجه نقص الخدمات الطبيه ونقص الوقود نعم سنتحدث
2: بهذا المحور ولكن غازي هناك أنباء عن استهداف لعائلة الزميل الصحفي في قناة الجزيرة رائد الدحدوح عفوا وائل الدحدوح ما صحة هذه الأنباء
3: بالفعل كان هناك استهدافا في محيط دوار الدحدوح لمنزل هناك الأنباء الأولية تشير بأن الاستهداف كان يتواجد فيه افراد عائله الزميل وائل الدحدوح رصدنا هنا رفقه ابنه حمزه وهو زميل معنا في الميدان في خنيون آآ آآ هذه الانباء ويعني حاله من الحزن والبكاء الشديدين انتابت آآ آآ الزميل حمزه ويعني حتى اللحظه لا يعرف اذا ما كانت جميع افراد عائلته قد آه يعني تشهد جراء هذه الغاره ولكن الاستهداف بالفعل طال منزلا يعود لعائله وهناك شهداء وصلوا آه الأنبالة الاوليه تشير الى ان آه من ارتقى في هذه الغاره هي زوجته وايضا وآ آه آه اطفاله في هذه آه الغاره لم تتضح حتى اللحظه آه او عدد آه الشهداء في هذه الغاره ومن هم بالتحديد ال ال الذين استشهدوا آه جراء الاستهداف الذي منزلا لعائله تحت ولكن يعني المؤشرات الاولى تقول بان زوجته وعدد من هي استشهدوا جراء هذا الاستهداف هذا يوضح ايضا آآ يعني آآ طبيعه السياسه الاسرائيليه الاستمرار في استهداف الصحفيين وعائلاتهم وانهم يريدون الضغط بكل الاشكال على الصوره الفلسطينيه التي تخرج بمنطقيه من قطاع غزه يريدون وقف حاله الصدقه التي تخرج من قطاع غزه باي شكل من الاشكال، يعني عائله زميل صحفي مدنيين يتواجدون في منزلهم امنين
4: ورب
3: الاسره على راس عمله يواصل الليل بالنهار على الرغم من ذلك طائرات الاحتلال تستهدف هذا المنزل. نعم
2: هم هم لا يميزون بين صحفي وما بين مدنيهم يستهدفون الجميع. يعني الرحمة لجميع الشهداء الذين ارتقوا ولكن في ظل هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين ما هو واقع المستشفيات اليوم غازي؟
3: نعم واقع المستشفيات ما للغاية لأبعد حد ممكن تصوره. بالنظر إلى نقص الوقود، سيارات الإسعاف ملأت خزاناتها قبل يومين لأخر مرة ونتيجة مواصلة العمل. باتت على مشارف التوقف وبالتاكيد ستخرج عن الخدمه بشكل كامل في هذه يعني في هذه الحرب، ايضا المستشفيات مهدده بالتوقف عن العمل نتيجه استمرار عدم ادخال الوقود الى قطاع غزه وسط تعنت من جانب الاحتلال الاسرائيلي في ادخال هذه الشاحنات المحمله بالوقود والتي للاسف تنتظر على الجانب المصري فقط هو يقوم بتهديدها وانه سيقوم باستهدافها ولذلك تخشى مصر ادخالها الى قطاع غزه. ايضا المساعدات الصوفيه التي وصلت والتي تصل اخرها كان اليوم ب 20 شاحنه او عفوا آه. هذه المساعدات ابدا لا تلبي الاحتياج الضروري والمكتسب لداخل المستشفيات وطبيعه الاصابات الموجوده هنا في قطاع غزه يعني تحتاج علاجا خاصا تحتاج نوعيه معين، تحتاج الات تحتاج فتح ممر امن لاخراج الاصابات الصعبه لتلقي العلاج هذه امور ماسويه تزيد وتثقل من كاهل المستشفيات في قطاع الصحه قالت قبل قليل في تصريح لها انها لم تعد قادره على السيطره وانها تناشد مناشدة عاجله بضروره التدخل الفوري لوقف آه هذه الحرب وهذه المجازر المرتكبة بحق المدنيين مئات المدنيين يصلون كل يوم بين شهيد ومصاب وهذا آه من الصعب التعامل معه المنظومه الصحيه بأثمنها أنكت ولم تعد قدرة على السيطرة على الوضع منذ أيام نظر لكم اليوم بعد 19 يوما من الجفافة الطرفية والتي وال ال سقطت على قطاع غزة نحوى 12 ألف طول من المتفجرات سقطوا في أقل من 20 يوما وهو تقول عنه او يقول عنه المكتب الاعلامي الحكومي انه يوازي القنبله النوويه التي سقطت على هوروشيما وناكازاكي في الحرب العالميه هذا هذا يوضح حجم الدمار الذي حصل في قطاع غزه والذي اصاب مم. الاحياء السكنيه وقتل الاف آآ آآ طبعا قتل الاف المدنيين وهجر المليون واكثر من 400 مواطن فلسطيني هذه ظروف ماساويه للغايه لا يمكن وصفها تزداد سوءا مع مرور الوقت ومع استمرار هذه
2: الحرب يعني كان الله بعونكم غازي نشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيا في قطاع غزه غازي العلول شكرا جزيلا إذا وعلى وقع القصف المكثف ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 6546 شهيدا منهم 2704 أطفال و 1584 سيدة و 364 مسنا إضافة إلى إصابة أكثر من عشر ألف مواطن بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الحالي وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت أن الاحتلال ارتكب أربعة وأربعين مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها سبعمائة وستة وخمسون شهيدا منهم ثلاثمائة وأربعة وأربعون طفلا إضافة إلى إصابة ألف ومائة واثنين وأربعين مواطن بجراح مختلفة. وأظهرت الإحصائيات أن 65% من ضحايا الأسبوع الحالي كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة. وفي السياق تحدثت الوزارة عن 688 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهداء، فيما لا يزال ضعف هذا العدد تحت الأنقاض. وتلقت الوزارة 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن غزة تعاني من عجز كبير في الكادر البشري الذي استهدف الاحتلال جزءا كبيرا منه وشرد جزءا آخر. ما حال دون قدرة الكادر البشري على الوصول إلى المرافق الصحية. وقف الحرب على غزه ضروره قصوى وعلى العالم ان يتحرك فورا. هذا ما اكده جلاله الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في قصر الحسينيه. وحذر جلاله الملك من ان استمرار الحرب يدفع صوب انفجار الاوضاع بالمنطقه وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الحرب وحمايه المدنيين وكسر الحصار عن القطاع. وجدد الملك التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكداً أهمية ضمان وصول المساعدة الإنسانية، كما أكد رفضه لأي محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل القطاع. وفي لقاء آخر مع وفد مجلس العموم البريطاني جدد جلالة الملك المطالبة بوقف الحرب فورا وحماية المدنيين وحذر من تسارع تدهور الأوضاع في غزة ووقوع عواقب كارثية لتوسع الحرب في الإقليم وأشار الملك إلى أهمية دور بريطانيا في الدفع باتجاه وقف الحرب وحماية المنشآت الطبية والحيوية في قطاع غزة والى القاهره حيث اتفق ماكرون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهميه التهدئه واحتواء الموقف في قطاع غزه وضروره حل الدولتين وفق اعلان الرئاسه المصريه وبحث السيسي مع نظيره الفرنسي العمل على إطلاق مزيد من الأسرى والرهائن في قطاع غزة كما وحذر من اجتياح بري للقطاع يتسبب في عدد كبير من الضحايا المدنيين وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون أن هدف الاحتلال المعلن بتصفية حماس يتطلب سنوات طويلة جداً كما ذكر السيسي ان التوسع الاستيطاني والانتهاكات في الاقصى خلال السنوات الماضيه زادت تغذيه الكراهيه، ومن جانبه اعلن الرئيس الفرنسي مقتل 31 فرنسيا في الحرب الدائره بفلسطين، واكد سعي بلاده لمبادره امن وسلام تجنبا لمزيد من التصعيد. هذا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني اذ استشهد اربعه شبان فلسطينيين في مخيم جنين واصيب اخرون جراء قصف شنته طائره مسيره علي المخيم شمالي الضفه الغربيه فجر هذا اليوم هذا وشيع الفلسطينيون في مدينه جنين شمالي الضفه الغربيه جثامين الشهداء الاربعه محمد الصباح ومحمود الفايد ومحمد ابو قطنه والطفل عيد مرعي، والذين ارتقوا بقصف صاروخي على مقبره شهداء مخيم جنين. وارتقى الشهداء الاربعه كما اصيب اكثر من 20 شابا جراء قصف صاروخي على اطراف مخيم جنين عبر طائره مسيره اثناء اشتباكات اندلعت مع مجموعه من الشبان الفلسطينيين. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين وبلدة برقين جنوبية المدينة ودفعت بتعزيزات نحو حي الهدف ووادي برقين المتاخمين لمخيم جنين حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام. وأفادت مصادر محلية قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين ومصادرة مركبة فلسطينية من الحي الشرقية قبل أن تنسحب من المدينة. وبارتقاء الشهداء الأربعة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 104 شهداء بينهم شهيدان ارتقيا داخل سجون الاحتلال. شيعت مدينه القدس المحتله جثمان الشهيد احمد مطير الذي استشهد صباح هذا اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا، وانطلق موكب التشييع من منزل من منزل الشهيد الى مسجد المخيم وسط هتافات مندده بجرائم الاحتلال ودعا المشاركون الى وضع حد لجرائم الاحتلال واستهدافه لمخيم قلنديا بشكل متواصل. ومع ارتقاء الشهيد مطير ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 104 شهداء منذ السابع من أكتوبر الحالية بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال
0: دخلوا الجيش آه على المخيم بكثرة يعني بجوز فوق ال 200 300 واحد آه هو طلع على السطح الولد وطلع مع البنات عماته وأمه اللي طلع معاه طلع بعد صلاة الفجر طخوه اليهود واستشهد رحمة الله عليه هم أصلا دائما بطلقوا النار بهدف القتل مش أول مرة يعني ولا, أخ... ولا آخر ولا آخر شهيد يعني هم اللي بقتلوا أطفال مش بهدف القتل يعني بقتلوا أطفال عندنا وبيقتلوا أطفال في غزة بهدف القتل ومش بهدف القتل الجيش معبي المخيم طلع زي زي العالم اتفرج على السطح تخو هو حتى جينا نطلع أخذنا على المستشفى على الفاضي مرضوش ماركونا ولا نريد ماركو الأنبلانس إذا
2: للوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة تنضم إلينا من هناك مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل أسيل إذا تزداد حدة المواجهات الليلية في الضفة الغربية ضعينا في صورة ما حدث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسيل
5: نعم يعني ارتفع عدد الشهداء بداية إلى 104 شهداء في عموم أنحاء الضفة الغربية انطلقت مواكب تشيعهم أيضا في أماكن استشهادهم نتحدث عن أربعة شهداء في جنين شهيد في طولكرم شهيد في قلقيليا وشهيد في قلنديا مخيم قلنديا شمال القدس المحتله هذا من جهه من جهه اخرى انطلقت مسيرات في مدن الضفه الغربيه في مراكزها في الحقيقه وتوجهت بعدها الى نقاط التماس للمواجهة مع الاحتلال لكن كما ذكرت حدة هذه المواجهات تزداد بشكل رئيسي في الليل حيث يجد الشبان في الليل ساترا امام جنود الاحتلال كي يستطيعوا بالفعل الاقتراب لنقل اكثر يعني مسافة ممكنة من النقاط العسكرية والحواجز حتى لا يعني يكون لجيش الاحتلال تقدم أو تفوق عليهم في الرؤية وما إلى ذلك وخاصة أيضا في الاشتباكات المسلحة الاشتباكات المسلحة تترافق وتتزامن بشكل معتاد مع اقتحامات جنود الاحتلال للمدن المدن الضفة الغربية لتنفيذ عمليات عسكريه فيها وحملات اعتقال تطال ابرز المقاومين لذلك يتصدى الشبان بالسلاح اي ان هناك تكون اشتباكات في الحقيقه ليست فقط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في فتره الاقتحامات التي تتم عاده في الليل يتم الحشد منذ اليوم ايضا وايام سابقه للجمعه الثالثه من جمعه طوفان الاقصى لجعله يوم نفير عام وغضب شامل في انحاء الضفه الغربيه واعلان ايضا الاضراب العام في ذلك اليوم لحشد اكبر عدد من المواطنين للمشاركه في الفعاليات الشعبيه في بمراكز المدن وايضا التوجه بعدها لنقاط التماس والمواجهات مع الاحتلال. أما فيما يتعلق في الأسرة فكل ما يصل من أخبار من السجون وهي أخبار شحيحة جداً وربما متكررة هي ذاتها منذ اليوم الأول للعدوان طبعاً نظراً لعرقلة إدارة السجون التواصل بين الهيئة الممثلة للأسرة داخل السجون أو حتى مؤسسات الأسرة والخارج أي لطبعاً وصول أي أخبار سواء للمحامين أو للعائلة أو لهذه المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة آخر ما وصلنا أن الشهيد عمر ضراغم الذي ارتقى داخل السجون قبل يومين يبلغ من العمر 58 عاماً في معتقل مجده بحسب تقارير طبية أصدرتها إدارة السجون كان يعاني من نزيف داخلي ما يعني أن أنه استشهد نتيجة الضرب المبرح وأيضاً نتيجة التحقيق العسكري الذي خضع له في أيام اعتقاله، نتحدث عن شهيدين برصاص إدارة السجون ورصاص الاحتلال داخل السجون، عفواً باعتداءات إدارة السجون والسجانون عليهم في أقل من 24 ساعة هذا قبل يوم من الآن وهذه في الحقيقة سابقة.
2: نعم أسيل عدد المعتقلين إلى هذه اللحظة في, في الضفة الغربية وأيضا في مدينة القدس
5: نعم نتحدث أيضا عن عدد إجمالي يقارب في السجون حاليا أكثر من 6600 أسير معتقل بعضهم لم يحولوا للمحاكمة بعد بعضهم لم يعين لهم محامون بعضهم عائلاتهم لا تعلم أصلا أنهم معتقلون وعدد كبير جدا منهم حولوا للاعتقال الإداري فيما يتعلق ببداية الهبة منذ 19 يوما من نتحدث عن أكثر من 1350 معتقل من عموم الضفة الغربية لكن هذا العدد هو أكثر بكثير في الحقيقة لأن يعني نادي الاسير لم لم يستطع احصاء عدد العمال الذين تم اعتقالهم من مختلف مناطق الضفه الغربيه طبعا بعد ان رحلهم الاحتلال من مناطق عملهم في الداخل المحتل الى مناطق الضفه الغربيه، معظم هؤلاء العمال تم اعتقالهم خاصه في مدينه الخليل وبالتحديد في ترقوميا، تم تم اعتقالهم خلال بيت عزاء فتحه اهالي ترقوميا في الخليل للعمال الذين استشهد أهلهم في قطاع غزة خلال العدوان على القطاع اذا هؤلاء العمال ليس لدى نادي الأسير إحصائية حول عددهم التي بالطبع تضاف إلى إحصائية المعتقلين وأيضا المعتقلون من قطاع غزة ليست هناك أعداد واضحة حولهم
2: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسله رؤيه أسيل سليمان كنت معنا من رم الله وننتقل مباشره الى مدينه نابلس وحافظ ابو صبره اهلا بك حافظ إذا حافظ يعني ابرز التطورات على الارض في مدينه نابلس وايضا حدثنا عن ابرز ما يتم تداوله في الاعلام العبري حول عمليه طوفان الاقصى في يومها التاسع عشر
0: نعم إخلاص يعني في البداية لابد من أن نعزي أنفسنا باستشهاد أفراد عائلة زميلنا الكبير وإلا الدحدوح منذ قليل أعلن عن ارتقاء ابنه وزوجته وابنته وعدد من أفراد عائلته وإصابة البقية في قصف ولربما هذا القصف مقصود لأنه جاء في ذات اليوم الذي اتهمت فيه الأمم المتحدة إسرائيل باغتيال شيرين أبو عاقلة وجاء في ذات اليوم الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دولة قطر الضغط على قناة الجزيرة للتخفيف من حدة تغطيتها للأحداث في قطاع غزة وعدوان الاحتلال يعني المشهد وهو يودع ابنه يدمي القلوب حقيقة ويؤكد بأن الصحافة اليوم في عين صواريخ الاحتلال كما كل من هو في غزة سيما مع اغتيال أكثر من سبعة صحفيين اليوم في قطاع غزة هذا يرفع عدد الشهداء من الزملاء الصحفيين إلى أكثر من 25 شهيد الصحافة طواقم الطبية أكثر من 75 12 من أفراد الدفاع المدني موظفي الأمم المتحدة كل الطواقم العاملة في قطاع غزة في استهداف قوات الاحتلال والصواريخ هذا أولا رحمة الله عليهم وثانيا الإعلام العبري يعني يلمح لشيء ما سيقول نتنياهو في تصريح صحفي سيخرج فيه بعد الثامنة من مساء اليوم اي وبعد ذلك سيكون هناك تصريح للناطق باسم جيش الاحتلال في تمام الساعه الثامنه الثامنه والربع، هناك تلميحات عن امكانيه ان يكون هناك اغتيال لشخصيه كبيره في كتائب القسام ولكن يعني جزء من وسائل الاعلام تذهب في هذا الاتجاه وتقول بان الامر مرتبط بدعوه المستوطنين في محيط غلاف غزه للابتعاد عن الاماكن المفتوحه واللجوء الى اماكن تحميهم والى الملاجئ. ويتحدث عن أن الرشقات الصاروخيه التي قصفت فيها مناطق متعدده ومربعات سكنيه في قطاع غزه ترتبط بهذا الامر الذي سيعلن عنه بنيامين نتنياهو خلال كلمته المنتظره بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت الذي بات يجتمع بين ليلى وضحاها ويقول بانه الامر لربما سيرتبط برد كبير من المقاومه الفلسطينيه سيما مع استمرار المجازر التي تحدث في قطاع غزه واخرها ما حدث في منطقة الجلاء مربع سكني كامل في محيط كيلومتر مربع أبيدت العائلات التي تسكن عن بكرة بها لربما، هذا ما يضطر أبرز ما يتطرق إليه في الإعلام العبري في هذه اللحظات وابتعدوا قليلاً عن حدة ال ال النقاشات والاختلافات التي كانت تدور بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وجالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش حول موضوع تأجيل أو البدء بعملية برية، كانوا يتحدثون عن أن الولايات المتحدة طلبت تأجيل هذه العملية البرية حتى تنتهي من نشر بوارجها الحربية في المنطقة وكان هناك حديث عن تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة حول صفقة انسانيه يعني يفرج من خلالها. عن الأسر المدنيين لدى المقاومة مقابل شروط تخفف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولا ربما هدنة لساعات إنسانية تتيح المد القطاع بجسر مفتوح من المساعدات الطبية والإنسانية فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في نابلس وفي شمال الضفة الغربية تبدو هادئة ولكن هذا الهدوء حذر لأنه الأمور تتغير بين لحظة وأخرى سيما مع ما شاهدناه خلال الأيام السابقة قصف على جنين مواجهات واشتباكات في نابلس في طولكرم كرم عملية عسكرية واستهداف بالطائرات المسيرة وحملة الاعتقالات مستمرة في كل أنحاء شمال الضفة الغربية معم. وعلى ما يبدو يقول الفلسطينيون بأن الاحتلال انتهى من حملة اعتقالاته في الجنوب في الخليل وبدأها في نابلس بشكل مكثف ولكن على وقع الاشتباكات والرصاص الحي
2: نعم نشكرك جزيل أشكر مراسل رؤيا في مدينة نابلس حافظ أبو صبرة ونعزي مرة أخرى الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة لاستشهاد أفراد عائلته نعى حزب الله اللبناني خمسة شهداء قضوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم ليصل عدد شهدائه إلى ثلاثة عشر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي سياق متصل التقى أمين عام الحزب حسن نصر الله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العرعوري وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة وذلك لبحث الخطوات التي يجب القيام بها لوقف العدوان على قطاع غزة والمواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية وفق بيان حزب الله وجرى خلال اللقاء تقييم المواقف المتخذة دولياً وإقليمياً وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة. وأسفرت المواجهات عند الحدود اللبنانية منذ السابع من أكتوبر عن خمسين شهيداً غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وأربعة مدنيين بينهم مصور صحفي فيما قتل أربعة أشخاص على الأقل من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وبوتيرة متفاوتة بين يوم وآخر تتسارع الأحداث الأمنية في جنوب لبنان مع تبادل الهجمات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي حزب الله نفذ عمليات استهدف ثلاثة مواقع عسكرية للاحتلال وأعلن عن هجوم نفذه عناصره على دبابة صهيونية في ثكنة أفذين بالصواريخ الموجهة وأوقع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح وعلى اثر ذلك اعلن جيش الاحتلال انه قصف الموقع الذي تم اطلاق الصاروخ المضاد للدروع منه باتجاه أفيفيم وشن ضربات مدفعيه على جنوب لبنان ردا على استهداف كريات شمونه كما قصف بالقنابل الفسفوريه على اطراف اللبونه وطال القصف المدفعي اطراف بلدتي راميا وعيت الشعب وطير حرفه في القطاع الغربي إلى ذلك أقدمت مسيرة إسرائيلية على إطلاق صاروخين على محيط بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان، وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم القضاء على خمسة خلايا في جنوب لبنان حاولت إطلاق قذائف ضد قواته وللوقوف على آخر التطورات تنضم إلينا الآن من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا إذا يعني بعد هذه الجولة الجديدة ما هي آخر التطورات الميدانية وأيضا ما صحة استهداف دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل
6: نعم مثلا خير آه، آه، بعد احتدام حدة الاشتباكات على الحدود بعد ظهر اليوم يسجل في هذه الأثناء هدوء حذر لكن طائرات الاستطلاع على للاحتلال لا تغادر سماء المنطقة الجنوبيه واود ان اشير الى بالامس عندما تحدثنا عن سماع ذوي انفجار في ضواحي بيروت كان ناتج عن تحليق لطيران الحرب الاسرائيلي على علو منخفض ما ادى الى سماع هذا الصوت اذا هدوء حضر الان وكان قبل ذلك قصف جيش الاحتلال على منطقه اورا الواقعه بين دير ميمات واكثر كلا اما عن صحه استهداف دوريه للجيش اللبناني واليونيفل، صحيح كانت وردت هكذا معلومات ولكن مصادر في اليونيفل قالت لرؤيا ان تبادل اطلاق النار استمر على طول الخط الازرق اليوم، لكن لم يتم استهداف او اصابه اي دوريات تابعه لليونيفل خلال هذه الاشتباكات، تم استهداف احد الجدران في في مركز القوات اليونيفيل عندها الناقورة لكن حفظت السلام التابعين لليونفل يتابعون مهامهم ويواصلون أنشطتهم بما في ذلك الدوريات.
2: نعم نشكرك جزيل شكر مراسلة رؤية في بيروت جوانا نصر الدين شكرا جزيلا لك رغم تواصل الحراك السياسي الساعي الى وقف اطلاق النار في غزه من جهه وتأييد كيان الاحتلال الاسرائيلي من جهه اخرى الا ان هذه التحركات لم تستطع ان تحقق اي نتيجه او تغير من واقع الحال
1: على الارض الدنيا كلها مش متحركه لهيك على متى سيتاثروا يعني الشعب لا لن نرحل لن تتكرر الهجره مره اخرى
7: بهذه الكلمات البسيطة اختصر الرجل المشهد في غزة والعالم حيال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين وفيما تتفاعل القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي إلا أنها لا تبارح مكانها سياسيا تعنت الاحتلال وصمت حكومات الغرب على جرائمه في غزة لا يزال العنوان العريض أما معاناة الفلسطينيين فعنوان فرعي وضرر جانبي قد تذكره وسائل الإعلام الغربية على خجل أو تتجاهله تماماً بحسب سياق حاجتها في مجلس الأمن ورغم محاولات إصدار قرار بوقف إطلاق النار إلا أن فيتو إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية يكون في المرصاد بل وأكثر أصبح المكان منصة لتقاذف الاتهامات والردح
0: السياسي The Palestinian people have been subjected
8: to
7: بكل تأكيد لا يعيش كوهين في العالم الذي يبحث فيه الناس عن أشلاء أطفالهم الملتصقة بالأرض جراء القصف لتوضع في أكياس سوداء، بل في عالم آخر يلقي فيه القنابل على الأبرياء ثم يصافحه قادة العالم
2: أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلغاء كل خططه لزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلي جراء حربها اللا إنسانية على قطاع غزة أردوغان قال أمام كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان إن العلاقات بين الجانبين كان يمكن أن تكون مختلفة لكن ذلك لن يحصل بعد الآن وأضاف الرئيس التركي أنه لا توجد أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللا إنسانية. وفي خطاب حاد اللهجة قال أردوغان أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية إنما يشكل عناصرها مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها أكدت قطر وتركيا رفضها التام للتعامل مع الحرب في غزة بازدواجية المعايير وأدانت سياسة العقاب الجماعي تجاه القطاع وسكان القطاع جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحه جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان وزير الخارجية القطري قال أنه لا يجوز إدانة قتل المدنيين في كيان الاحتلال الاسرائيلي وتبريره في غزة من جهته وزير الخارجية التركي قال أن فشل بعض الدول في إدانة ومنع الدمار والكارثة في غزة يشكل ازدواجية معايير خطيرة للغاية ويلعب دورا في زعزعة الاستقرار مضيفا أن العملية في غزة يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن كما يجب فتح الممرات الإنسانية
5: أود هنا
3: أن أشير إلى استغرابنا واستنكارنا لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وكيل الاتهامات لبلادي في الوقت الذي نستمر فيه في بذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد إلى أن هذه التصريحات المستفزة تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح ولا يمكن فهمها إلا في سياق الابتزاز السياسي والدعاية السياسية ونتوقع من كل الأطراف احترام الجهود التي تبذلها دولة قطر وشركائها ومساعدتنا على إنجاحها ونجد أنفسنا أمام اختبار للقانون الدولي بل وكافة القيم التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية
6: الثانية
2: تزداد معاناة الغزيين يوما بعد يوم وتأمين الطعام والشراب حرب أخرى يخوضها النازحون في صراع للبقاء وسط أوضاع إنسانية مأساوية
8: في الحرب ثمت حروب أخرى يجهلها الكثيرون هنا سامية تخوض حربا من نوع آخر هي حرب الحصول على زاد يومها وعائلتها تصارع قبل أن يفرغ قدر الطعام كما فرغ صبرها والحاصل على بعض منه كالحاصل على كنز ثمين
6: ربنا عالم كيف بندبر حنا مناخد من هين الاكل يعني زي زي حدا بقتلنا مش عارفين نعيش لا في خبز لا في مي حمامات خنقه لا عارفين نتوضى لا عارفين نصلي لا عارفين نعمل اي شيء انا انا بنت فلسطين بلاش كل الدول العربيه تتحرك وين انتم يا عرب عن الشعب الفلسطيني حصار وجوع وحروب تعبنا احنا تعبنا كثير
8: كثير كثير هذا الطعام الساخن لم تحصل عليه آلاف العائلات النازحة منذ بداية الحرب لتقرر مجموعة من الشبان التطوع وصنعه كل يوم للنازحين هنا في كلية تدريب خان يونس التابعة للأونوروا
1: احنا متطوعين شايف شعرنا في نقص في الغذاء للناس اه فاجتنا فكرة وشفنا أهل خير وصاروا يوفروا لنا وشوية شوية بدنا وبنعمل يعني للناس أكل سخن لأنه الناس لهم تقريباً ثلاث أسابيع بدون معلبات بيأكلوا وفي ناس ما شافوش الأكل يعني الناس طلعت من بيوتها بملابسها بدون هي شيء يعني بدون أي شيء ما حهمش فلوس طلعوا بملابسهم ما حهمش غيرات
8: ووصل أعداد النازحين في كل قطاع غزة إلى مليون وستمائة ألف غزي بعضهم ذهب لمدارس الأونروا وآخرون نزحوا في دور العبادة وعند أقارب لهم منتظرين أن تضع الحرب أوزارها
2: يواصل الاردنيون في مختلف محافظات المملكه تنفيذ وقفات تضامنيه نصرة للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بهجمات قوات الاحتلال المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة ومن الرابية ينضم الينا الان مراسل رؤية من هناك اسماعيل السلاوي اهلا بك اسماعيل اذا اين تتواجد تحديدا في الرابية اسماعيل وحدثنا عن هذه الوقفة وابرز المطالب والشعارات التي يرفعها المتظاهرون
9: إخلاص أنا في ساحة الكالوتي الساحة المركزية والرئيسية للاعتصام، إخلاص اليوم أمام الجهات المنظمة والفعاليات الشعبية والوطنية تحد بأن يبقى نبض الشارع الأردني يغلي ويبقى مساندا وبعد 19 يوما هذا التحدي يصعد يوما تلو الآخر، اليوم الأعداد ليست كما كانت يوم أمس لكن أيضا تحاول الاحزاب السياسيه والفعاليات الشعبيه بان توزع الجهد في مناطق مختلفه في العاصمه وخاصه مع امعان العدو الصهيوني في استهداف المدنيين والمجازر على الهواء مباشره يعني الـ الـ لابد ان تبقى هكذا يقول المنظمون ان تبقى الساحات ممتلئه وان لا تفرغ هذه الساعات اليوم اخلاص هناك احتقان وغضب في الشارع الاردني بسبب زياره الرئيس الفرنسي لعمان بعد زياره مكوكيه للمنطقه كما وصف في عدد من الدعوات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اخلاص آآ كان آآ يعني والهتافات طبعا الان مستمره لا مرحبا بشركاء العدوان على ارضنا هكذا كتب على الدعوات وهكذا يهتف المعتصمون هنا في الرابيه في هذا هذا المكان المركزي والذي يعني مستمر منذ السابع من اكتوبر وحتى هذه اللحظه مستمره طبعا الوقفات والاعتصامات والهتافات في الرابيه في في الكالوت التي تبعد اقل من ربع ساعه مشيا على الاقدام عن سفاره العدوان في عمان، طبعا الهتافات المستمره بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، جلب السفير الاردني لدى تل الابيب ان آه، تسجيل المواقف واستخدام الاوراق الضاغطه سياسيا و... سياسيا طبعا ودبلوماسيا لمحاوله وقف شلال الدم في غزه والامعان في قتل المدنيين في غزه هكذا وهذه الشعارات التي ترفع مع العلمين الاردني والفلسطيني طبعا في كل في كل فعاليه في هذه اللحظه ايضا هناك فعاليات في شرق وجنوب العاصمه عمان حينزال هناك مسيره من المفترض ان تكون مسيره حاشده وايضا يوم غد دعوات لمهرجان جماهيري غاضب آه للوقوف آه اخلاص مع اخواننا في غزه ورفضا للعدوان الصهيوني في برج حمام في مرج الحمام سيكون آه جنوب العاصمه عمانس آه الله يطافنا من, من هنا من الرابيه اخلاص
2: نشكرك جزيلا شكر اسماعيل السلاوي مراسل رؤيا كنت معنا من الرابيه <تصفيق> والان ننتقل الى النشرة الاقتصاديه والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
1: الخير اخلاص أهلا بكم دخل نفاذ المحروقات في قطاع غزة مرحلة حرجة حيث حذر سائقون من كارثة إنسانية واقتصادية في القطاع المنكوب مع استمرار الاحتلال إحكام قبضته منع دخول صهاريج الوقود المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد في تصريح صحفي أن شاحنات المساعدات التي وصلت منذ بداية الأسبوع إلى قطاع غزة لم تشمل أي كميات وقود ولفت إلى أن الوقود المتوفر حاليا لا يكفي لاستمرار عمل المنظومة الصحية في القطاع ما يشكل تهديدا مباشرا على حياه المدنيين. وفي ذات السياق حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجبار وعبد الجابر من التداعيات الخطيره لوقف امدادات الغذاء والكهرباء والوقود وغيرها على قطاع غزه، وطالب بضروره السماح بدخول جميع الاحتياجات الانسانيه للقطاع دون فرض اي قيود وتمكين العاملين من تاديه عملهم والوصول للمحتاجين. وأكد أن شاحنات المساعدات التي جرى إدخالها لا تكفي إلا لنحو 200 ألف شخص فقط ولا تمثل سوى واحد في المئة من الأساسيات التي يحتاجها سكان القطاع ولفت الجابر إلى أن استجابة البرنامج منذ بدء العدوان تتلخص في تقديم المساعدة من الخبز والمعلبات الجاهزة لحوالي 475 ألف فلسطيني في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى توزيع المساعدة مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من أسبوعين تجددت المخاوف من تأثر التجارة العالمية البحرية وسط ترقب لقرارات شركات التأمين العالمية بشأن الرسوم وأفريها على إمدادات وأسعار السلع
7: تدفق تجارة البضائع عالميا باتت في مرمى الصراع الدائري في الأراضي الفلسطينية على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على طوفان الاقصى الذي أطلقته حركة
4: حماس في السابع من تشرين الأول الحالي بتأثر الملاحة البحرية كمختص في القانون البحري ولوجستيات النقل البحري في ميناء العقبة أو في المنطقة هذا سابق لآوانه سابق لآوانه لحد الآن ما في أي تأثير كون المنطقة اللي حصلت فيها الحرب منطقة محصورة في منطقة غزة وما انتقلت للبحر منعرفش في المستقبل رح يكون في تأثير رح يكون في تأثير فيما لو تعرضت أي سفينة لضرب مباشر أو غير مباشر بقذيفة وهون الموضوع مختلف.
7: منظمة التجارة العالمية حذرت من تداعيات اتساع الحرب على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة أصلا إذ كانت خفضت عشية عملية طوفان الأقصى توقعاتها لنمو التجارة العام الحالي من واحد وسبعة أعشار في المئة في نيسان إلى ثمانية أعشار في المئة منصة الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت حذرت من أن التوسع في الاشتباكات الحالية قد يشكل مخاطر على عملية الشحن الحيوية في المنطقة رغم أن مساهمة موانئ إسدود وحيفا لا تتخطى
4: أربعة أعشار في المئة من حركة الحاويات العالمية في دراسات واجتماعات حاليا في أنه يرتفع نسبة التأمين البحري وهي موجودة من خلال المجلات العالمية المسؤولة عن التأمين إلى تقريبا ثلاثة بالمية يعني ارتفاع كبير كبير الحرب بدأت تلقي بظلالها على تجارة
7: البحرية مع بدء ارتفاع أسعار التأمين بسبب مخاطر اتساع الحرب فيما تراجع شركات تأمين أحكام التغطية للموانئ ضمن حدود منطقة النزاع سواء التأمين على السفن ومعداتها أو التأمين على
4: البضاعة التأمين البحري والنقل البحري هو يتحكم فيه بورصة والبورصة هاي موجودة بلندن ومن خلال قطاع ملاك السفن والقطاع اللي يتحكم فيه الاتحاد العالمي للتأمين البحري فبنظروا الموضوع حالياً يعني الارتفاع أصبح تقريباً جزء من التسعة بالعشرة بالألف يعني لسه ارتفاعهم بسيط ولكن في عندهم المناطق العالم فيها مناطق محدده فيها كل سعر مختلف على هوى خطوره المنطقه، لحد الان الاردن او منطقه الميناء منطقه البحر الاحمر، ميناء السويس، المنطقه المحيطه السعوديه، المنطقه مصر لحد الان هي يعني ضمن الليفل الطبيعي. محاذير من إنعكاس الحرب على المنطقة
7: العربية عصب حركة النقل البحري وفي حال تعرض أي سفينة لقصف مباشر أو غير مباشر سيرتفع التأمين وسيكون له عواقب وخيمة على إمدادات الأسواق وأسعار البضائع في مختلف دول العالم التي تواجه موجة تضخمية دفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة عالية منذ فترة طويلة
1: مع تصاعد المخاوف من تحول الحرب المتواصلة منذ 19 يوماً داخل الأراضي الفلسطينية إلى نزاع إقليمي أوسع حذر مسؤولو مؤسسات اقتصادية دولية من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي والمنطقة التحذير جاء خلال أعمال مؤتمر دافوس في الصحراء المنعقد في السعودية إذ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريتين جوفيرا أن الحرب بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات دول في المنطقة بخاصة الأردن ومصر ولبنان وأوضحت أن التأثير تمثل في توقف تدفق السياح وتردد المستثمرين باتخاذ قرارات استثمارية فضلا عن تداعيات تتمثل في تكلفة التأمين ومخاطر ارتفاع عدد اللاجئين رئيس البنك الدولي أغاي بانكا قال إن الحرب يمكن أن تضع الاقتصاد العالمي أمام منعطف خطير جدا الى هنا نصل الى اخبار الاقتصاد المتعلقه بعدوان كيان الاحتلال على قطاع غزه المنكوب. اليك اخلاص.
2: شكرا حمدان. وصلنا الى ختام النشره الرئيسه في امان الله.
6: رؤيا بودكاست.